0: quero saudá-los com a paz do Senhor, amém? amém? Glória a Deus, estamos felizes com mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos na casa do Senhor, para juntos aprendermos da sua palavra, podermos cultuar o seu santo nome, irmãos é motivo de alegria, às vezes nós não percebemos, você já prestou atenção, às vezes a gente faz as coisas corriqueiramente, tantas vezes, que é como andar de bicicleta, andar de moto, andar de carro, que você não precisa nem pensar para fazer, você simplesmente faz, é automático, você consegue conversar, e dirigir, pilotar, sem problema nenhum, a gente faz algumas coisas no automático, e sabe qual é o cuidado que nós devemos ter sempre? É de não deixar o nosso relacionamento com Deus no automático, vir para o culto, orar, levanta, canta, senta, Ouve a palavra, ora encerrando, bênçãos apostólicas. Vou para casa cumprir meu papel. Sou um bom religioso. Não, não deixe o teu coração ser envolvido por esta apatia espiritual. Nós estamos num lugar que quem nos alegra não é o pregador, não é a bela canção, é uma alegria que está fora de nós. Mas a nossa alegria é uma pessoa, não são coisas, não é a climatização não é o pastor da igreja, não é o momento de louvor, a nossa alegria é Jesus de Nazaré, Ele tem nome e sobrenome, é Ele que aquece o nosso coração, e nesta noite, eu quero falar com você, dando continuidade a uma série de mensagens que nós estamos pregando, alegria, é o tema da mensagem de hoje, está lá baseado em Gálatas, se você por gentileza puder abrir a sua Bíblia, abra, Gálatas, Capítulo 5, versículo 22 Eu tenho um por certo que esse ano você vai aprender muita coisa acerca de Gálatas Acerca daquilo que Paulo escreve aos Gálatas E são mensagens poderosas que nós queremos pregar aqui em nome de Jesus Abra o teu coração para receber esta palavra essa palavra que cura, que confronta, que mexe com a gente Abra lá, Gálatas 22 Gálatas 22 Galatas 5, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Hoje está projetado aqui algumas coisas, se você quiser ler, eu quero ler até o 26. Diz assim a palavra do Senhor. Mas, o fruto do Espírito é amor, gozo, em algumas versões traz alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, em algumas versões traz é, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei e os que, estão, os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, Essa é a palavra do Senhor, nós estamos falando sobre fruto, e recentemente eu fiquei, Intrigado com algo que aconteceu na maioria das universidades. Começou com a Universidade é, de Brasília, chamada de UNB. Eles lançaram uma disciplina do currículo e o nome da disciplina era Felicidade. Você que já fez um curso superior, já frequentou uma faculdade, alguém se inscreveria numa disciplina como essa? O que, é que você imagina? Você acha que deu muita gente inscrito? Pois eu lhe surpreendo, lotou turma que teve que abrir mais turmas. Na Universidade Federal do Piauí, eu faço uma pós-graduação lá, existe essa disciplina no currículo. E adivinho? Turmas lotadas. Sabe por quê? O ser humano quer aprender a ser feliz. Quem não quer ser feliz? Se eu pedi isso para você erguer a mão, muito provavelmente todos ergueriam a mão e diriam, eu quero ser feliz, um dos intentos do coração do homem é a busca pela felicidade, quer ser feliz, quer sentir um estado de alegria, de êxtase interior, satisfação pessoal, nesta noite eu quero tratar com você isso, mas de uma perspectiva bíblica, a palavra do Senhor, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele é enfático em dizer, olha, tem um fruto, este fruto está disponível, é o Espírito em mim e em você que frutifica algo, e entre essas coisas que o Espírito frutifica em mim e em você está a alegria, sabe o que isso quer dizer? que é aquele que abraçou a fé em Cristo Jesus, tem dentro dele uma satisfação, uma alegria dada pelo próprio Deus… É preciso pensarmos nisso com, com mais seriedade Porque nós que abraçamos a fé em Cristo Jesus Nós já não olhamos para o mundo e para as coisas que, o mundo, que ocorrem no mundo Por uma perspectiva meramente humana Nós olhamos por uma perspectiva divina Sabendo que esse tempo é breve Que esse momento vai passar Que a nossa vida não é aqui Mas que nós esperamos uma, uma conclusão desse tempo Onde nós seremos levados para o céu de glória Ou seja, nós sabemos que a nossa vida, a nossa morada Os nossos bens, o nosso coração não não pode estar aqui e nas coisas que aqui estão, mas a nossa alegria é fora do nosso corpo, é uma pessoa, é Jesus Cristo de Nazaré, você precisa voltar a sua atenção para isso, e aqueles que são verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, atentaram já para essa verdade, sabendo que o Espírito em nós, frutifica essa alegria indizível, mas existe também aqueles que não conhecem Jesus, e eles também geram frutos, só que o fruto que é gerado pelo coração do homem que não conhece a Jesus, é uma alegria temporária, é um prazer efêmero, é um prazer passageiro, é algo que não é duradouro, é a alegria do Éden, é uma alegria que não dura, é uma alegria que é produzida pelo homem que se assentou no lugar de Deus, e agora determina pela sua própria cabeça e pelo seu próprio coração, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não existe uma máxima que vai dizer assim, o importante é ser feliz. Quem não copiou isso? Deixa, o importante é ser feliz. Mas aí é que está... É uma felicidade baseada apenas em conceitos humanos Em alegria em estado humano Não é uma alegria ultra circunstancial A alegria do cristão é uma alegria Embora o seu coração esteja com tristeza Ele sabe que tem uma promessa de mudança de vida Ele sabe que não é naquele momento Que a sua alegria estará completa Que aquilo é um momento de tristeza Mas que vai passar Porque ele serve um Deus que prometeu vitória que já venceu todas as coisas Você vai olhar para a circunstância e vai dizer Eu sei Vai passar, a alegria vai vir Amanhã vai chegar O dia seguinte vai chegar, vai amanhecer E tudo isso ficará para trás O meu consolo é Cristo Jesus Louvado seja o nome do Senhor É interessante que nós percebemos, percebamos essa realidade São conceitos genéricos A pessoa criada por Deus, o homem Criado por Deus Ele agora se afasta de Deus você vai olhar uma sociedade aí que resolveu viver a sua vida independente de Deus. Surgiu uma frase nas redes sociais, nós até publicamos no Instagram da igreja, compartilhamos no Facebook, e a frase dizia assim, se popularizou muito, não é errado se te faz feliz, aí tinha lá, assinado, Satanás. Né? Então você olhava para aquilo ali, e sabe que nitidamente, não pode ser Deus soprando essa verdade no coração do homem. Dizendo, não é errado se te faz feliz. É um conceito humano, onde o homem diz assim, ah, o que importa é eu fazer as coisas que eu gosto. É as coisas que eu faço do meu jeito. E se está alegrando o meu coração, ótimo, não é errado. Nitidamente, você percebe numa frase como essa, como anda o coração da humanidade aí fora. Sobre que perspectiva o homem resolveu abraçar e viver. Viver a sua própria maneira, dizendo, não Deus, eu não quero o Senhor conduzindo a minha vida, eu quero viver pelos meus próprios meios, eu quero viver pela minha própria vontade, eu quero viver e quero construir a minha própria alegria, mas sabe qual é a triste realidade? É que o homem vai rodar, vai se preencher com bebidas, com álcool, com mulheres, com homens, vai para cá, vai para ali, vai fazer o que acha que é necessário e ainda assim vai olhar tudo como o sábio Salomão diz, Olhei, o que o meu coração desejou, eu não lhe leguei, e olhei no final de tudo isso e percebi que era o quê? Vaidade, assim está o homem aí fora, constrói, Vai para a capa de revista Viaja, vira, roda, mexe Faz e acontece E ainda assim não é feliz Quando chega em casa às 5 horas da manhã Depois de uma festa, de uma bebedeira Tem o seu consolo num travesseiro Banhado a lágrimas Porque a alegria indizível A alegria ultra circunstancial Que independe de ter ou não ter De possuir ou não possuir É a alegria que diz o salmista Ao escrever o Salmo 51, 12 A alegria da tua salvação Ó Senhor é esta alegria que Davi clama e pede ao Senhor no Salmo 51, ele pega e diz, Deus devolve-me a alegria da tua salvação, porque há alegria em ter convicção que o seu nome está escrito no livro da vida, é esta alegria que o povo de Deus não pode perder de vista, às vezes a igreja tem desejado ardentemente participar e ser influente na sociedade atual Se esquecendo de ter como única fonte de alegria para a sua vida Um relacionamento profundo com o Senhor Jesus Cristo É esse alerta que eu quero trazer para o teu coração essa noite Você precisa entender Que só em Jesus, só em Jesus, só Ele pode alegrar o nosso coração Existe um ditado espanhol que diz assim, alegra-te coração, ainda que no final da tarde, coração que não se alegra, não produz bom sangue, isso está de acordo com o que diz provérbios 15 13, a alegria do coração transparece no rosto, mas um coração angustiado, oprime o espírito, é fato, que um coração amargurado, que um espírito abatido, ressoa, faz-se sentir no corpo, Alguém que está profundamente amargurado Aparentemente não tem nada físico Mas quando o seu coração está choroso Angustiado Ele começa a sentir problema em tudo quanto é lugar O corpo não responde O corpo não vai bem A indisposição está sem coragem Sente-se cansado Porque a amargura do coração Ressoa E mostra-se evidencia-se no corpo físico O coração alegre Diz provérbio 17, 22 É bom remédio mas o espírito oprimido resseca os ossos. Há estudos que um coração alegre é bom para a saúde. Há três mil anos atrás, o provérbio já dizia isso. Mas hoje existem estudiosos, cientistas, que mostram que o risco e o humor ele é preventivo, inclusive auxiliador em curas de enfermidade. Não existe um ditado popular que diz, rir é o melhor remédio. Que encanta os seus males espanta Isso é uma sabedoria popular É algo que se popularizou Mas é algo que sabe Um coração alegre Ele deixa o corpo mais forte Para enfrentar as dificuldades Isso é uma realidade Hoje a ciência comprova o que a Bíblia já diz Há anos e anos atrás Mas o riso Que é uma expressão exterior de alegria Quando eu rio Eu estou colocando para fora aquilo que está no meu coração Que é produzido muitas vezes por um gesto por uma cena, por uma piada bem contada, traz riso, tem gente vivendo de humor, tem gente rico fazendo vídeos de humor para a internet, e muita gente acessa isso, e quem sabe muitos que consomem esse material, seja a sua única alegria no dia, é ver um vídeo de alguém contando sabe o que? Coisas do cotidiano como a mãe o tratava, como era a casa do pai, como era a casa do avô, citando como era a diferença entre a casa de um rico e a casa de um pobre. É verdade também que agentes químicos, drogas, por exemplo, ela faz o homem se sentir alegre. Prova disso é que o consumo é grande. Nas festas que tem por aí, muito se é consumido, porque o homem busca agentes externos para trazer alegria ao seu coração isso é um fato, mas esta alegria humana, ela não é duradoura, é uma alegria que dura uma noite, é uma alegria que dura apenas um momento, é fato que uma festa dura uma noite a alegria, um baile uma noite, um forró também uma noite, esses agentes químicos duram uma noite, todas essas pessoas que desfrutam disso, não conhecem a alegria eterna, gerada pelo Espírito Santo de Deus. Nós que conhecemos somos agentes de transformação para essa sociedade. Seríamos egoístas se ao termos a alegria salvadora em nós, não compartilhássemos com aqueles que não conhecem e que precisam. A alegria do Espírito, ela é transformadora, e nós precisamos viver isso. Mas é fato que às vezes no meio do povo de Deus, qualquer estresse externação de emoções, muitas vezes é tido como carnal e mundano, quando não é, o povo de Deus foi feito para ser um povo alegre, para, um povo, para ser um povo feliz, não andar de cara emburrada e cara trancada, mas nós fomos criados para sermos alegres, para rirmos, sorrirmos, vivermos alegremente na presença do Senhor, é um fato também, que a alegria é algo paradoxal, Enquanto existe até uma canção mundana Timaya dizia Enquanto um chora, um outro ri Eu costumo brincar isso com os meus alunos Eu digo, olha Eu passo um mês Tentando chamar as suas atenções Chorando para vocês aprenderem alguma coisa E vocês sorrindo Na hora da prova Eu rio E vocês choram não é? Você vê isso também Quando você vê alguém que furta Quem foi roubado Chora Quem está com o produto do, do furto Está alegre se não for pego Então a alegria ela tem seus extremos E são coisas interessantes Provérbios 14 13 diz Mesmo no riso o coração sente dor E a alegria pode terminar em tristeza Eclesiastes 2 e 2 diz Concluir que rir é loucura E a alegria de nada vale Do ponto de vista humano A alegria é passageira, é efêmera Você percebe isso muitas vezes? em algumas reuniões familiares onde toda a família está brigada, mas na hora da foto todos sorri porque temos que postar vai para as redes sociais onde é mais importante parecer do que de fato ser você vai olhar e muitos entram em depressão em só em ver a linha do tempo de algumas pessoas dizendo nossa é extremamente feliz e eu não sou eu tenho que postar uma foto dizendo que eu também sou E se os dois conversassem, perceberiam que há tristeza de um lado e que há tristeza de um outro Porque são alegrias passageiras É fato também que no meio do homem, nas situações gerais do homem, existiam alegrias legítimas Que alegrias são essas? O nascimento de um filho, a aprovação de um concurso mas existem também, infelizmente, aquilo que Paulo chama em Efésios 5,4 de chocar riscos, Onde a alegria do outro está em diminuir o próximo. Hoje tem nome para isso. Chama-se de bullying. Onde eu me alegro diminuindo o meu próximo. Eu me alegro fazendo chacota de uma característica física de alguém. Isso não é alegria legítima. É uma alegria que marca a vida do outro, do próximo, por longos tempos essas alegrias não são legítimas, mas é possível ainda, destacar alegrias antes antinatural, músicas que relatam e contam a inferiorização da mulher, que elogiam o adultério, a prostituição, como alguém poderia ouvir uma música como essa? E o que é interessante é que são as músicas mais populares, cantadas tanto por homens, por mulheres, como por crianças. O homem sente prazer naquilo. E sabe por quê? Porque se distanciou de Deus. Quando o homem se distancia de Deus, ele olha para o belo e diz, é feio. E olha para o feio e diz, é belo. Sabe por quê? Porque ele perdeu o referencial. A humanidade aí fora perdeu o referencial de Deus, e quando eu perco o referencial de Deus, eu passo a enxergar as coisas naturais como antinaturais, e aquilo que não agrada a Deus, que é pernicioso, que é mundano, que é enfermo para a minha alma, eu olho com alegria. Tudo isso por quê? Porque o homem se alimenta de uma alegria passageira. Jó 25 diz O riso dos maus é passageiro E a alegria dos ímpios dura apenas um instante A alegria produzida pelo homem A partir do homem é passageira Embora algumas sejam legítimas É passageira Não tem potencial para durar a vida inteira Ah, mas existe a alegria do Espírito Essa alegria que eu e você Deveríamos estar desfrutando Vivendo Não com a cara emburrada Mas alegres em conhecer o nosso Senhor o apóstolo Paulo diz, que o segredo que alegra o coração do crente é a fonte, a fonte que nos alimenta é uma alegria indizível do Espírito, Romanos 14,17 diz, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e o que alegria no seu Espírito, Neemias vai dizer no capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força, é aquilo que nos fortalece, nos alegra, alegria, e o crente, deve ser alegre, fazer rir, rir de coisas do dia a dia, sem pornografia, sem palavras, torpes, o pastor, Armando Bispo, da igreja Batista Central, ele conta uma história que eu achei fascinante, uma cena do dia a dia, ele conta que o namorado, Vai a primeira vez Na casa da namorada Geralmente muito inseguro E ali é lhe oferecido uma sobremesa Que ele não gostava Como era a primeira vez, ele aceitou com alegria Pôs na boca, não suportou Esperou alguém dar as costas Olha para a janela e diz Vou jogar fora Não percebe que a janela está fechada Gospe, fica aquela coisa escorrendo O povo volta Como explicar isso? É cômico é engraçado, é legítimo, é uma alegria de olhar o dia a dia, as coisas do dia a dia. O povo de Deus é para ser um povo alegre, o judeu é um povo alegre. Você vai ver que os salmos sempre é produzido em notas menores, são, são músicas saltitantes, alegres. E sabe por que, que eles cantavam? Mesmo em cativeiro, porque eles sabiam que o seu Deus estava com eles. Mesmo presos, mesmo limitados, em cativeiro, isso não era motivo para que a sua alegria fosse exteriorizada. Porque a alegria do cristão não está nas circunstâncias à sua volta, está no Espírito que habita em nós, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 104 diz É ele que faz crescer o pasto para o gado E as plantas que o homem cultiva Para da terra tirar alimento O vinho que alegra o coração do homem O azeite que faz brilhar o rosto E o pão que sustenta o seu vigor Vem de quem? Do nosso Deus É ele que nos permite Se você analisar Na nossa cidade nós temos uma festa anual Chamada de perifolia você sabia que nem todas as pessoas que vão lá Eles vão querendo pornografia, prostituição, drogas, abandidagem Não, existem pessoas que vão lá com intenções legítimas Querem experimentar alegria Só que eles não conhecem a verdadeira alegria A alegria que eu e você conhecemos Então eles se alimentam daquelas alegrias que são passageiras e desconhece a alegria eterna que há em servir ao nosso Senhor, você olha que nessa porta de vidro passam várias pessoas, olham para dentro e imaginam, o que esse bando de doidos está fazendo aí num domingo à noite? Porque isso aqui que nós estamos fazendo É loucura para aqueles que não conhecem a Jesus Quem sabe você que se converteu a Jesus Já passou em frente a uma igreja e disse Nunca que eu vou sentar aí Nunca que eu perderia o meu domingo aí E hoje está aqui louvando, exaltando o nome do Senhor Experimentando uma alegria eterna É só Jesus que faz essas coisas É o Espírito que vai até o nosso coração E muda o nosso coração Existe algo muito interessante, que acontece no muro das lamentações em Israel, os irmãos bem sabem que existe um muro, ele tem vários buraquinhos, você escreve uma oração no papel e coloca lá, e o judeu ortodoxo, ele tem uma expressão de louvor na sua oração, ele não só fecha os olhos e ora, ele se movimenta com esse movimento, faz isso incansavelmente. Se você perguntar o motivo disso, ele diz, enquanto a minha alma, o meu intelecto ora, o meu corpo também se dobra em oração ao meu Deus. Eu quero que a minha mente, o meu espírito e o meu corpo reconheçam que o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso e é a alegria da minha vida. São expressões de alegria, louvado seja o nome do Senhor. O meu corpo, a minha vida, a minha alma, o meu coração estão plenamente entregues a uma alegria eterna que há no meu Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Pedro, ele escreve algo fascinante no capítulo 1 1 Pedro, capítulo 1, 6 a 8, ele diz Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo deixem ser entristecidos por todo tipo de provação Ele está falando do nosso presente Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm Muito mais valiosa do que o ouro que perece Mesmo que refinado pelo fogo É genuína e resultará em louvor, glória e honra Quando Jesus Cristo for revelado Mesmo não a tendo visto Vocês o amam E apesar de não o verem agora Creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa Isso é crê que o nosso Deus nos restaurará e nos levará para Ele, é fé, a nossa fé, produz do nosso Espírito, a alegria, louvado o nome do Senhor, e não é só alegria, mas alegria indizível e gloriosa, não é uma alegria passageira, mas é a alegria de quem sabe, em quem tem crido, a alegria que nós temos, ela repara o passado, resiste o presente e nos enche de alegria para o futuro. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses 1:6 ele diz: "De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo." É isso esta palavra que nós recebemos na nossa vida, que nos faz permanecer nele, porque nós recebemos com alegria, a palavra do Senhor, e nos tornamos imitadores do Senhor, dos seus servos, porque percebemos e entendemos, que a fé no nosso Senhor nos alegra, nos enche de satisfação, muda a nossa vida, a nossa história, e o nosso coração, mas eu quero te falar, ainda de algo, que Paulo escreve aos Tessalonicenses A irmã Kelly falou sobre isso hoje Paulo escreve aos Tessalonicenses Do capítulo 4, versículo 4 Ele escreve uma ordem do Senhor Ele diz, alegrai-vos no Senhor Outra vez vos digo Alegrai-vos Se eu te perguntasse Você é uma pessoa feliz? Não me responda. Você é uma pessoa alegre? você é uma pessoa que experimentou, você crê no Espírito Santo de Deus, no nosso Senhor, você sente alegria no seu coração? Paulo, ele nos traz algumas características preciosas ao escrever Filipenses, a primeira coisa que você precisa saber sobre esta carta, você poderia dizer assim, ah, mas é muito fácil, Paulo há dois mil anos atrás escreve uma carta e diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, Vos alegrai-vos, não sabe nada da minha vida. Não sabe o tanto de boleto que eu tenho para pagar. Não sabe como é meu pai. Ah, ele não sabe como é minha mãe. Ele não conhece a minha família. Quem Paulo pensa que é? Ah, meu amigo, se ele fosse casado, com quem eu sou casado, ele jamais diria isso. Sabe onde era que Paulo estava? Na prisão. Sua primeira prisão em Roma. Estava preso. Sabe o que ele poderia ter feito? Entrado em depressão. Chorado, lamentado. Sabe o que ele fez? Disse, vou escrever, não posso Não posso sair para pregar Vou evangelizar esses guardas que ficam aqui comigo E começou a palavra, bíblia nele Os guardas se revelavam e ele bíblia neles Pregando, cuidando De modo que mais na frente ele diz assim Os da casa de César te saúdam Sabe o que, é que ele estava dizendo? Aquele povo que eu passei pregando já aceitou Jesus tudinho, já são crentes eu poderia estar me lamentando Mas eu aproveitei o tempo que o Senhor me colocou Para pregar e fazer o Evangelho prosperar Ele disse, mas estou trabalhando pouco Estou evangelizando pouco Sabe o que, é que eu vou fazer? Vou escrever E ele escreve quatro cartas Filemon, Escreve Efésios Escreve Filipenses E escreve Colossenses Na primeira prisão Orientando as igrejas Ele escreve para esse povo Porque ele estava preso ele poderia ficar lamentando o cerceamento da sua liberdade Mas isso agora começa a escrever E nessa frase Pequena frase escrita por Paulo Nós temos pelo menos três verdades Primeiro, a alegria na vida do cristão Sabe o que ela é? Uma ordem Paulo está dizendo, alegrai-vos no Senhor Outra vez vos digo, alegrai-vos é uma ordem do Senhor, é um imperativo, Paulo estava dizendo, alegre-se, porque a fonte não é as circunstâncias ao seu redor, a sua fonte de alegria é o Senhor Deus que você serve, Glória. segundo, Paulo olha e diz assim, essa alegria ela é ultra circunstancial, independe do que está acontecendo, independe das situações boas ou ruins que eles cercam, e segundo, ela não é alegria na TV, ela não é alegria nas drogas, ela não é alegria nos seus status sociais, ela não é alegria no carro que você tem, na casa que você possui. Ele diz, alegre-se na coisa certa, alegre-se no Senhor. É uma alegria cristocêntrica, louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu lhe disser que é notório, que nem todos os crentes desfrutam dessa alegria, você concorda comigo? Nem todos desfrutam dessa alegria nem todos sentem essa alegria, porque algo está nos roubando esta alegria, algo tem tirado essa alegria da vida do cristão, e é disso que eu quero falar com você, algo que nos tem roubado a alegria, e eu quero pontuar essas verdades para você hoje, lhe dizer que algo... Que o inimigo das nossas almas, as circunstâncias que nos cercam Tem minado as nossas forças espirituais Tem tirado os nossos olhos do nosso Salvador E tem posto no mundo ao nosso redor Você tem se preocupado? Eu tenho me preocupado com as coisas ao meu redor E tenho tirado os olhos do meu Salvador Nós estamos afundando muitas vezes como Pedro Pedro diz Senhor, eu sou ousado Eu vou sair do barco, deixa eu ir até contigo Jesus vem, Pedro sai caminha pelas águas Só que ele tira os olhos de Jesus Ele olha para o lado e vê que o vento é forte Que o mar é para e o que, que acontece? Ele afunda Porque quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor As coisas que dizem para gente As calúnias que nos lançam Os comentários sobre a nossa vida Sobre quem somos, o que fazemos Começam a nos atingir Mas quando nós olhamos para o nosso Senhor Tudo isso bate e volta Porque nós somos recheados com a alegria indizível Que há em Cristo Jesus É essa alegria que eu quero pregar para você nessa noite Paulo Agora escreve Filipenses, em cada um dos capítulos, só são quatro, ele dá uma dica de algo que rouba a alegria do cristão. A primeira, ele escreve lá em Filipenses 1,12, um diz: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Olha o que Paulo estava dizendo, irmãos, tudo o que me aconteceu serviu para o progresso do Evangelho. Como é, Paulo? Que ousadia é essa de você dizer um negócio desse? Você está dizendo que tudo que passou na tua vida foi bom? Você está maluco? Não pode ser. O que é que você está dizendo? Que as situações que independem da sua vontade, ou da nossa vontade, porque elas existem, irmãos. Existem situações que independem da nossa vontade. Que são a revelia daquilo que nós gostaríamos que fosse. São circunstâncias da nossa vida, que batem a porta. Como? Uma morte repentina, uma doença, um divórcio, uma traição, uma ruína financeira. Todos estamos sujeitos a essas situações. Todos e todos. E essas situações elas não pedem licença. Essas situações não dizem a hora que vão chegar. Elas simplesmente acontecem. E se você não tiver firmado em Jesus, a sua alegria vai embora. O seu desejo de viver é destruído. Você já não sente prazer pela vida. E Paulo estava dizendo que as circunstâncias da vida... É o primeiro ladrão da alegria Aquilo que pode acontecer no dia a dia Um pai Que cria uma filha com muito amor E essa filha faz grandes projetos e sonhos De se casar com um príncipe Encantado num cavalo branco E de repente ela percebe que O príncipe caiu do cavalo E só chegou o cavalo Casou-se com um bruto um detrator. Alguém que a machuca, que a fere, que esmaga os seus sonhos. E tudo aquilo que ela tinha projetado para um matrimônio feliz e alegre, agora torna-se apenas um evento que resulta em divórcio. Imagine ainda, alguém que vai ao médico fazer um exame de rotina e descobre que está com uma doença que não tem cura e que tem poucos dias de vida. Imagine ainda... Um senhor ou uma senhora que, após 30 anos casados, descobre que foi traído. Que uma das partes não honrou o juramento, a promessa que fez diante do altar, diante de Deus para o seu casamento. Se você não estiver firmado em Jesus, isso rouba a sua alegria. Essas circunstâncias minam as suas forças espirituais. Faz você descrever de tudo e de todos. Nós precisamos estar firmados em Jesus... Para que isso não minhe as nossas forças... Mas nós podemos perguntar para Paulo e dizer... Paulo... O que foi isso que te aconteceu... Que serviu para o progresso do Evangelho? Paulo poderia dizer... Fui apedrejado... Fui caluniado... Naufraguei... Fui picado por uma cobra... Fui machucado... Me rejeitaram... Desconfiaram do meu apostolado... Me açoitaram... Me prenderam... E ainda assim eu lhes digo, que tudo que me aconteceu, serviu para encorajar os irmãos, a pregar com mais vigor o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque aquilo que acontece na minha vida, se eu tiver firmado no meu Jesus o meu Jesus transforma em bênção e lá na frente eu olho e digo glória ao meu Deus, foi Deus que me deu o livramento, ele me guardava e eu nem percebia louvado seja o nome do Senhor as circunstâncias da vida me pegavam me balançavam para um lado e para outro, eu pensei que ia cair, mas a boa mão do Senhor me guardava e me segurava, me alimentava, me sustia para a glória do nome dele. louvado seja o nome do Senhor apóstolo Paulo não cria em azar Não cria em sexta-feira 13 Não cria em acaso Ele cria que a boa mão do Senhor A providência do Eterno Lhe sustinha com o um braço forte Em todo o tempo ele sabia Estou aqui açoitado, preso Mas o meu Senhor está olhando por mim E ao seu tempo me tirará desse cativeiro E me colocará numa posição Que é a posição que ele tem guardado E reservado no seu coração Para a minha vida As circunstâncias da vida, irmãos São um ladrão da alegria mas existe ainda outro ladrão da alegria, sabe quem é? As pessoas, o apóstolo Paulo escreve em Filipenses 2, do 3 ao 5, ele diz, nada façais por ambições egoístas, ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, sejam, tenham a atitude que houve em Cristo Jesus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, você sabia que provavelmente na sua vida inteira você terá mais angústias com pessoas do que com coisas? Sabe por quê? Porque nós decepcionamos pessoas e pessoas nos decepcionam. Isso é a realidade da vida. O um fato é que qualquer relacionamento duradouro, ele precisa de dois bons perdoadores. Duas pessoas habilidosas em perdoar porque mesmo num casal, num relacionamento entre pai e filho, num relacionamento entre membros de igreja, haverá pessoas machucadas, porque é natural do ser humano, em algum aspecto nós machucamos e ferimos pessoas, por isso nós precisamos ter um coração sensível a perdoar, é fácil? Não, mas é necessário. É necessário que o nosso coração esteja entregue ao perdão de, que há em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo, tenha em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual foi o sentimento de Cristo? Que na cruz, ele olhava para os seus acusadores, para os seus flageladores e dizia, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Paulo estava dizendo que quando nós formos calunhados, açoitados, feridos, nós devemos olhar com um olhar de amor e dizer... Senhor, me ajuda a perdoar Porque nada que esta pessoa fez Foi maior do que a ofensa que eu fiz ao Senhor E ainda assim, o Senhor me perdoou O Senhor me remiu, o Senhor me lavou E o Senhor escreveu meu nome no teu livro da vida E em breve me levará para morar contigo Não guarde mágoa e rancor Porque isso pode roubar a sua alegria Terceiro preocupação com dinheiro, coisas terrenas, Paulo diz em Filipenses 3 e 19, quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, em algumas versões diz o ventre, tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas, se eu te perguntar, você já discutiu com sua esposa por causa de dinheiro? não responda não, que eu não quero que você... você já discutiu com seu esposo por causa de dinheiro? eu acho que absolutamente é geral, todos, porque se tem, discute como é que vai gastar, se não tem, discute porque não tem, se não tem coisa nenhuma, ainda assim discute porque não sabe como é que vai ganhar, muitos têm entregue a sua vida em buscar coisas terrenas, Ontem nós vimos uma belíssima apresentação da irmã Josi com o irmão David, nitidamente refletindo esse cenário, a nossa preocupação exacerbada com aquilo que é terreno. Eu não estou dizendo aquilo encorajando a você largar tudo e viver numa colônia, mas eu estou lhe dizendo que isso não seja o centro da sua vida, não seja o centro que move o seu coração. É interessante que o primeiro bilionário do mundo, chamado de John Rockefeller, ele diz que o homem mais pobre que ele conheceu só tinha dinheiro. Um curioso foi no enterro do John Rockefeller quando ele faleceu. E foi lá até o contador, identificou o contador e perguntou. Quanto foi que o Dr. Rockefeller deixou de herança? O contador olhou para ele e disse assim, tudo. Não levou nada. Não leva nada. Nada que você buscar nesta terra você vai conseguir levar. O homem saiu nudo do ventre Para a terra voltará ou para os céus de glória Sem nada levar desta terra Nada, nada, nada A não ser a certeza da sua salvação Em Cristo Jesus louvado seja o nome do Senhor Eu quero te dizer Que se você colocar o seu coração A sua alegria nos bens materiais Você não suportará as adversidades da vida E encerro dizendo Quarto ladrão da alegria Ansiedade Paulo escreve Filipenses 4, 6 e 7 não andeis ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça apresente seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o seu coração, os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus deixa eu te perguntar você é ansioso? você já viu alguém ansioso hoje? certamente você se olhou no espelho nós somos ansiosos, mas um fato, algumas considerações sobre ansiedade, a primeira delas é, é algo inútil, é como viver entre dois ladrões, um remorso do passado, as feridas abertas, e a incerteza do futuro, angústia pelo que virá, é fato ainda que ela é extremamente prejudicial, você sabia que 70% das coisas pelas quais nós nos preocupamos nunca irão acontecer? Nós projetamos situações e mais situações, caminhos e mais caminhos que não vão acontecer. Você gastou tempo. E segundo, terceiro, é sinônimo de incredulidade. De algum modo, você não está confiando no seu Deus. De algum modo, nós estamos duvidando que o nosso Deus seja poderoso o suficiente para guiar as nossas vidas. Eu quero dizer que se você tem caminhado com ansiedade, eu tenho solução para isso. Primeiro, adore a Deus. Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Se der, deu. Se não der, glória a Deus por isso também. Adore a Deus pelo que você já tem, o que Ele tem feito. Ore pedindo em nome de Jesus e crendo que Ele pode realizar. Concluo dizendo, a alegria produzida pela, pela ação humana ela é passageira e efêmera. A presença do Espírito Santo em nós nos garante a alegria perene e duradoura. As doenças, as tragédias É fato, elas nos abalam Elas estão aí Mas elas não devem tirar a nossa alegria Nós devemos estar contentes Isso é um sentimento de contentamento no Senhor Contentamento é independente das situações Paulo escrevendo ainda nos Filipenses Capítulo 4, a partir do versículo 11, 10 mais ou menos Ele vai dizer Eu sei ter em abundância Sei padecer necessidade Mas em todas essas coisas Eu confio e sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A alegria do cristão não é pela presença de coisas, nem pela ausência delas. Mas a alegria do cristão é uma pessoa. Isso se chama Jesus Cristo de Nazaré. Olhe para o que você tem e não para o que você deseja ter Viva contente em Cristo Ore para o que o Senhor faça renascer no teu coração A alegria da sua salvação Não seja cinzudo, não seja rude, não seja triste Seja alegre no Senhor Jesus morreu para termos vida Devemos chorar pelos nossos pecados Mas nos alegrar pelo perdão que há em Cristo Jesus Liberte-se das fontes falsas de alegria E viva uma vida para a glória do nosso Deus Louvado seja o nome do Senhor Enquanto o irmão Kennedy se prepara para louvar uma canção Eu quero que você medite nessa canção No final ele já vai fazer o apelo Eu quero que você curve sua cabeça E ore comigo Meu Deus Tu és santo Tu és justo Tu és coroado de glória Tu és poderoso é Tu que sustenta a nossa vida. É tu, é tu que nos guarda das dificuldades. É o Senhor que nos permitiu respirar o ar hoje é o Senhor que nos manteve com vida durante todo esse dia, é o Senhor que nos sustém é o Senhor que nos alimenta, o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos guia é o Senhor que conduz a nossa vida, é o Senhor que é a nossa fonte eterna de alegria, é o Senhor que é a fonte da nossa inspiração é o Senhor que alegra o nosso viver, é o Senhor que nos faz nos reunirmos aqui em adoração é pelo Senhor que nós cantamos é pelo Senhor que nós vivemos, é pelo Senhor que nós nos movemos, é o Senhor que muda nossas circunstâncias, é o Senhor que conduz as nossas vidas, é por causa do Senhor, glória ao Teu nome Senhor, nós confiamos a nossa vida em Ti, o nosso destino a Ti, as nossas dificuldades a Ti, porque nós conhecemos e sabemos que o Senhor é a fonte perene da nossa alegria, se há Senhor Deus no nosso meio, alguém Senhor Deus que tem permitido, que a alegria, que o inimigo tenha roubado a sua alegria, pelas circunstâncias, pessoas,